0: Boa tarde, Beirute! Bom dia, Belgrado! Eu sou Felipe Pacheco.
1: Eu sou a Deb Corrano. E esse é o De Conversinha com o Ex, Um podcast sobre como a gente só cria raízes entre pessoas e não entre lugares.
0: Nossa, que profunda essa entrada.
1: Eu pensei antes, né? Antes da gente conversar <risos> Então,
0: obviamente. Eu aposto que você tem uma lista aí de entradas que você coloca.
1: Sim. Faço um brainstorming todo dia de manhã é. Aliás, o que, que é essa coisa que a gente tem com cidades com B, né? Eu tava em Bansko, você tá em Beirute, eu tô em Belgrado, eu vou pra Berlim
0: Eu falei outro dia, né? Essa daqui é a minha sexta cidade com B E deve ser tua, sei lá, quinquagésima, do jeito que tá
1: Pois é, tem Budapeste também
0: Budapeste, Belgrado, Beirute, Berlim, Barcelona Aí você tava em Bansko. Sim. É, Bangkok. Que
1: doideira, né?
0: Falta de morar em Blumenau, em Botucatu, em Brasília.
1: É. <risos> Brasília, acho que não. Passo também. É.
0: Desculpa aí, gente de Brasília, mas...
1: Desculpa aí, galerinha de Brasília.
0: <risos> então, você voltou pra Belgrado, né? Menina, você voltou pra Belgrado, que loucura essa.
1: Voltei, acho que é a quarta vez. Não, mentira. Acho que é só a terceira agora.
0: Mas você já tinha ficado três meses antes, né? No total.
1: Sim, Belgrado é uma... Eu tenho essa sensação, assim, que eu tenho sempre que voltar pra Belgrado, de alguma maneira. Ele me atrai de volta. Eu amo essa cidade, gente.
0: Eu gosto bastante daí também.
1: Belgrado, pra quem não sabe, é a capital aqui da Sérvia. Não faz parte da União Europeia uhum. Não faz parte da zona do Euro uhum. Ela é muito isolada <risos> Muito isolada É de aqui e tal, então é tipo bem soviético assim ainda, né? Mas eu adoro essa vibezinha meio detonada cheia de coisas criativas sabe?
0: Uma coisa que eu acho bem curiosa né? Que eu percebi morando aqui em Beirute porque eu também morei em Belgrado morei em Belgrado ano passado por um mês e até eu também voltei pra Belgrado esse ano mas só por um final de semana pra rever meus amigos que são daí, né? Porque eu fiz bastante amigo aí inclusive. Quando eu voltei pra Belgrado eu fiz a listinha de amigos que eu queria ver no um final de semana eu tinha cinco grupos de amigos pra ver hum. sabe? Mas uma coisa que eu achei curioso que eu tava pensando esses dias é que que quando eu morei em Belgrado, eu também ficava com muita essa, essa noção do. Ah, que é detonado, não sei o quê, mas é muito detonado por falta de cuidado. Claro que tem a história toda de guerra e tudo mais, só que teve basicamente uma bomba, né? Que foi a última, tudo bem, a última bomba que teve na Europa, praticamente, foi a bomba da NATO. E
1: que até hoje ainda tem um monte de coisa destruída pela cidade toda que eles não puderam reconstruir porque não tem grana, né? É, não é
0: nem não é tanto pela cidade toda, assim. Eu falo isso pelo fato aqui de Beirute. Porque aqui no Líbano teve a Guerra Civil do Líbano, e por isso que muita gente tem a imagem, principalmente gente mais velha, tem a imagem de que o Líbano é muito perigoso, né? Porque aqui teve Guerra Civil de 75 até 90, 91. Então você imagina, mano, 25 anos de guerra real num país, sabe? Sim. E é muito recente, né? Tem nem 30 anos isso. Então, tanto Beirute como o Líbano todo tem muito, muito, muito vestígio de guerra. É surreal isso, sabe?
1: Ah, sim, claro, depende do que você compara no final, né?
0: É, claro, se for comparado também Beirute com Alepo agora, também, né, Beirute não vira nada.
1: Quer dizer, vira tudo, né, pobre Alepo. É, mas aqui também, a questão não era só isso, né, a destruição toda também não aconteceu só por causa de bombardeio e de coisas assim, aconteceu porque era a finada Iugoslávia, né?
0: É, não, sim, e é, é a noção de também de cuidar do, do, de fachadas e tudo mais que é... Outra noção, né?
1: Sem contar as coisas que vêm, tipo, do background disso, do porquê que as pessoas agem do jeito que elas agem, do, do comportamento e tudo, tanto aqui quanto aí, né? Uhum. Coisa que a gente não tem no Brasil, né? Você nunca pensa, tipo, que quais são os vestígios de uma guerra na cabeça de um povo, sabe?
0: Por mais que a gente tenha, né? Se a gente para pra pensar, a gente tem isso, sim. Sim. Só que a nossa guerra civil ela, ela é diferente, ela é uma guerra contínua que a gente morre de medo de um monte de coisa no Brasil, a gente é muito, muito traumatizado com violência no Brasil e você vê isso morando fora também, sabe? Sim. Então, é um outro tipo de guerra. Só que é a nossa guerra, né? A nossa violência diária.
1: E é uma guerra que já matou mais gente do que a maioria das guerras mais famosas do mundo aí, né? Sim. Mais famosas, né? Mais populares. Com
0: certeza. E é uma coisa que até muita gente pergunta pra mim, morando fora, né? Como é a violência no Brasil? Aí quando começa a falar, a gente fala umas coisas com uma naturalidade, às vezes, que você fala, eita, onde fia, né? É tipo,
1: não, eu só fui assaltada uma vez, a mão armada. E a pessoa assim, o quê? Eu, é, não, foi, foi só uma vez, foi super tranquilo, sabe, assim. Aí a pessoa, tipo, o
0: quê? Não, total. Outro dia eu tava num, num date e a menina perguntou pra mim, né? Mas como que é morar assim no Brasil, né? Eu tenho a impressão de que o Brasil é um lugar muito, muito violento. Eu falei assim... Ah, é tranquilo, na verdade, é só saber onde você saber onde você andar e tudo mais, né? Não, já tentaram, sim, me, é, me assaltar, me enforcar, mas não conseguiram levar nada, então tava tudo bem. Não, é, é, é o meu pai, meu pai é motorista de Uber agora, né? E ele teve o carro roubado a mão armada três vezes em quatro meses, não, mas assim, passou bem, tá tudo bem. Mas tranquilo, porque ele tá, ele tá ótimo, né? E, mas assim, é só você saber onde andar não, se você tem o privilégio de poder usar Uber sempre, usa, usa mesmo Uber sempre uhum.
1: não, não tira o celular do bolso não, no, no ônibus, nunca jamais, não,
0: mas todo mundo sabe né? que se você for tirar o celular do bolso na hora na, andando na rua, você tem que virar pra parede e se cobrir, sim porque senão alguém pode passar e, e sair correndo mas trombadinha, assim, né, batendo de cadeira não tem problema, porque não apontou a arma, tá tudo certo sim, <risos> muito e, isso e a gente fala isso assim.
1: E a pessoa fica tipo, ah tá, puxa que bom que é
0: tranquilo assim né? É, e depois a menina falou assim eu acho que eu nunca vou pisar no Brasil, eu falei não, imagina, o Brasil é um país maravilhoso, tem que ir pro Brasil sim. <risos> vai pra São Paulo que tem uma das melhores baladas e bares do mundo, vai pro Rio de Janeiro que é lindo mas perigosíssimo, morro de medo do Rio de Janeiro inclusive.
1: Não vou nunca, inclusive <risos>
0: Mas vai para o Nordeste, vai lá para Amazônia. Tem tanto lugar maravilhoso no Brasil, tem que ir para o Brasil. então mas é meio que isso, né? A gente fala meio rindo para não chorar. É,
1: é, podia ser um sketch do Porta dos Fundos, isso, né? <risos> tipo, brasileiros conversando com gringos.
0: Podia, podia assim, Triste, mas real, né?
1: Sim, é muito isso.
0: Então, a gente vive esses traumas da nossa guerra também, né? Da mesma forma que aqui vive, aí na Sérvia vive também e tal. Mas o que eu acho surreal aqui é a quantidade de prédios com vestígios de balas e, assim, destroços de bomba. Muito, muito, muito. Em vários lugares pela cidade, sabe?
1: É, mas isso em todo lugar, né, também, que tem uma história, assim. Tipo, quando eu tava em Atenas, eu conversei com o meu host do Airbnb. Devo até ter falado nos primeiros podcasts aqui, que ele foi me levando pela cidade pra mostrar os lugares que ele gostava e tal. E aí ele me falou, ah, não, esse é o prédio dos meus pais aqui, não sei o quê. Se você olhar ali do lado, ó, isso aqui é tudo vestígio de bala porque os comunistas estavam brigando aqui junto com a polícia não sei o que isso tava acontecendo porque o pai dele o avô dele sei lá estavam ajudando resgatando comunistas da, que estavam muito machucados pra tratar deles que eles eram médicos e aí tipo não é que tá tudo vestido de bala tal não sei o que tipo ah tá então tá bom e você nem pensa sabe na Grécia também tipo o que você que pensa da Grécia sabe
0: mas você lembra a primeira vez quando a gente morou em Barcelona não sei se você lembra
1: daquela praça
0: que tem aquela praça super famosa que é a praça de São Felipe Neri né sim é uma praça que durante a Guerra Civil espanhola, ela foi bombardeada e caiu uma bomba lá, só que matou um monte de criança, porque é bem numa escola ali e nas paredes dessa praça ainda tem os vestígios da bomba, né? Sim,
1: eles deixaram lá propositalmente.
0: É, então e na hora que a gente entrou, a gente nem sabia onde a gente estava, na verdade, né? A gente não sabia que a gente estava nessa praça, a gente sabia da existência de uma praça assim, a gente nem sabia, mas a gente entrou nessa praça e você lembra da sensação que você teve?
1: Sim, que era tipo muito estranho, né?
0: Porque a praça em si ela dá uma paz, né? Que é uma praça muito calminha no meio de um de uma parte muito movimentada da cidade, ela dá uma paz mas ao mesmo tempo você fica numa sensação de um pesado, assim, né?
1: Tipo um nó na garganta.
0: É, um nó na garganta. Bem por aí mesmo.
1: Aí a gente foi olhar, procurar que eles têm aquelas plaquinhas explicando, e a gente, tipo, puta que
0: pariu. Ah, então era aqui, né? Foi um negócio meio assim.
1: É, exato. É muito doido.
0: Mas, enfim. E aí, então, você chegou quando agora? Em Belgrado?
1: A gente tá gravando isso na segunda, eu cheguei na sexta-feira, à noite.
0: Ah, então só o final de semana aí.
1: É, só o final de semana. Eu já descobri que a minha internet, aparentemente, não é das melhores, porque a gente fez uma live nos nossos Instagrams, inclusive. E não foi bom.
0: Não foi bom. Podia ter sido melhor, né? Sua participação.
1: É, podia ter funcionado a minha participação, né? O que eu gostaria de dizer. É, inclusive, se você tá ouvindo esse podcast e quiser deixar comentários enquanto a gente tá falando, já que a gente mencionou a live, é só marcar a gente lá no Instagram, é arroba e arroba ou usar a hashtag de conversar com esse
0: Isso, no Twitter ou no Instagram.
1: E aí a gente pegou... Acho que seis horas de... Tecnicamente, seis horas de viagem seria de Bansko pra cá, pra Belgrado. Só que o carro que a gente tá dirigindo é tipo uma pequena van. E aí, depois que a gente pegou a fila toda da fronteira, e a mulher da van olhou pro carro e falou Ah, não, não, vocês têm, na verdade, aqui, ali na fila, junto com os caminhões. E a gente, tipo, sério? Aí a gente teve que voltar, esperar os caras fazerem lá a troca de guarda, que eles tinham... <risos>
0: Eles fazem dancinhas de troca de guarda? Não
1: Claro, porque os sérvios São super, um povo assim Super dançarino, eu diria Ai, é, não sei Não. E aí a gente esperando lá, tipo lá, né, deu uma chavecada no policial Tipo, oi, eu não sabia Porque a moça me falou, porque ninguém nunca tinha Mandado a gente pra essa fila de caminhão, né E aí eu perguntei pro cara, é, é isso mesmo? Porque a mulher não falava inglês E aí ela tava apontando pra dentro do carro eu achei que ela tava falando da Lisa, minha cachorra, né
0: uhum.
1: Aí eu achei que era a Lisa o problema Que a gente tinha que passar por ali Aí o cara, não, não, é aqui mesmo, mas pode entrar aqui. Aí ele me apontou na frente de um caminhão, numa fila enorme de uns 40 caminhões, assim. E aí a gente, tipo, ai que bom, e foi enfiandinho o carro, assim.
0: Vocês furaram fila?
1: Ai, basicamente. É muito doido, porque você tem que passar como se você estivesse transportando carga, né? É. Então você passa por quatro controles diferentes, eles olham dentro do carro, tem de todas essas, essas coisas. Só que era tão ridículo, porque a janela dos carinhas que você tinha que entregar os documentos ficava tão alto, porque é pro caminhão, uhum. que toda vez a gente tinha que sair do carro e, tipo, estender o braço lá para cima, para tipo, olha, tá aqui os nossos documentos, sabe?
0: <risos> é, tipo um insetinho, né?
1: Oi, oi, tá aqui, ó, tá aqui. Exato. E aí, durante esse processo, eu cruzei a fronteira correndo para fazer xixi. E entrei num outro país e o cara brigou comigo.
0: Por quê? Você cruzou a fronteira assim, <risos> sem fazer nada? E aí você foi fazer xixi na Sérvia?
1: Eu não sabia. Eu saí, tipo, puta, eu tô muito apertada, preciso ir. Aí fui. Aí um cara, não, é ali, ó. E me apontou, só que era depois do negocinho, assim. Tipo, que você tinha que entregar os documentos. Aí eu atravessei, aí de repente um cara ficou, oh, oh. Aí eu, o quê? O que houve? Aí ele, tipo, onde você tá indo? Aí eu, no banheiro. Cadê seu documento? Ah, tá no carro. Vai pegar seu documento, deixa ele aqui. Aí você vai pro banheiro, Ai, ok, desculpa. <risos> tipo, eu entrei ilegalmente num país pra fazer xixi, basicamente.
0: Basicamente, né?
1: É, achei ótimo.
0: Mas aí foi pega. Exato. A pior imigrante ilegal possível foi pega em cinco segundos.
1: <risos> pois é, aí foi isso. Mas aí no fim demorou, tipo, duas horas a mais que eu tava esperando. Mas tudo bem, né? Mas chegou. Chegou. É, é muito doida essa sensação, né? Que eu já tive aqui tantas vezes em Belgrado... A gente entrando na cidade, assim, e aí, tipo... Nossa, eu lembro daqui. Ah, eu fiz não sei o que aqui. Ah, eu fui nesse bar aqui, sabe? Como se eu tivesse morado aqui minha vida inteira, assim.
0: Eu sempre tenho isso daí também, nesse negócio. E principalmente porque eu faço muito amigo nas cidades onde eu moro, né? Sim. Tipo, eu tenho tanto amigo aqui em Beirute. Eu vou pros lugares, porque também a comunidade de experts se conhece muito, né? Mas eu vou pras baladas aqui e eu juro pra você, eu conheço metade das pessoas que estão na balada, né? E eu tô aqui há um mês. Nossa! É, eu ando pelos bairros aqui, eu paro em qualquer café, eu conheço alguém, sabe? Que eu já conhecia de antes. Uh. E é muito porque uma pessoa vai te apresentando o outro, que vai te apresentando o outro. E como tá todo mundo meio que junto, né? É uma cidade de 2 milhões de habitantes, mais que isso até. Só que fica parecendo muito pequena, né? Sim. Por vários motivos, assim.
1: Parece eu, quando morei em Palermo, na Itália. Que é uma cidade não tem nem um milhão de habitantes, né? Mas é, acho que tem 500 mil mas o centrinho que todo mundo frequenta, que as pessoas têm a mesma idade, também é muito pequeno. Uhum. Porque são poucas pessoas, no fim, que tem mais ou menos a nossa idade, assim. Porque todo mundo sai do, da Sicília pra ir trabalhar em outros lugares, porque lá não tem emprego. Então, gente da nossa idade já é muito escassa. Então, todo mundo se conhece.
0: Uhum.
1: O que é uma porcaria, às vezes. Porque aí, tá, tipo, você falando... Ah, eu conheço metade das pessoas quando ando na rua. E eu, assim, meu Deus, seria o meu pesadelo, sabe? Conhecer gente o tempo todo. Eu lembro em Palermo que, tipo... Ah, é, yeah. aí tem aquele cara que saiu comigo, que tipo, a, gente, a gente nunca ficou, e aí a gente saiu, deu uma volta junto, não sei o que, aí eu vou encontrar quem? O Bonita de novo lá, e você é tipo, puta que pariu, que saco.
0: Não, eu sei, é, tem vantagem e desvantagem, porque outro dia eu fui em três dates do Tinder aqui, né? Hum. Aí uma das meninas, que é a primeira menina que eu saí, a gente tem meio ficado, eu saio com ela toda semana, vamos dizer assim, né? Eu saí num deixo do Tinder com uma outra menina. E aí, eu tava no bar com essa menina. Um bar aqui do lado de casa. Porque todos os bares são do lado de casa, né? Uhum. Tava num bar aqui do lado de casa. Não sei o que. Ela falou, ah, eu tenho que pegar o meu carregador externo com a minha irmã. No bar aqui do lado, né? Vamos lá? Eu falei, tá, vamos lá então.
1: Uh...
0: Aí, eu cheguei lá. Não era a irmã dela, né? Mas... Eu cheguei lá, tava falando com a irmã dela e com um amigo da irmã dela. Uhum. Aí chega a menina que eu saí no primeiro do Tinder, com quem eu tenho saído com, sabe? Ela chega assim e eu falo, oi, tudo bem? Tá aqui com seus amigos nesse bar? Porque eu sabia que esse bar até é um bar que ela frequenta normalmente, né? Uhum. Ela falou, tô, tô sim, são esses aqui meus amigos. Ela é a melhor amiga da irmã da menina com quem eu saí, sério.
1: Ah, nossa, foi tudo arranjado, basicamente.
0: Foi praticamente tudo arranjado, aí tipo falei, eita, depois ela ficou assim, eu achei meio estranho, porque ela sabia que eu também tô saindo com outras meninas, né, então tudo bem, essa parte ela sabia. Uhum. Mas ela falou, achei meio estranho que você tava saindo com a irmãzinha da minha melhor amiga, sabe? Irmãzinha, tinha vinte e poucos anos, <risos> né? Então aí tem essas vantagens.
1: É, então, aí tem essas coisas, é muito de cidade pequena, né, parece.
0: Mas aqui eu tô achando muito legal isso daí das pessoas, porque eu fiz uns amigos muito legais, sabe? Que a gente sai bastante e tal. Uhum. E um dos meus amigos, o Lorenzo, que é um italiano... Eu fiz ele na rua... Ah, fiz ele.
1: Eu fiz ele na
0: rua. <risos> fiz ele na rua, credo. Eu fiz amizade com ele na rua. Tinha saído com os amigos, não sei o quê. Aí meus amigos tiveram que sair, e isso era três e meia da manhã. Eu tava com fogo no cu e falei, não, ainda quero sair. Três e meia da manhã, eu vou ver o que tá acontecendo nos bares aqui em volta, não sei o quê. Não estava acontecendo nada nos bares em volta. Eu resolvi voltar pra casa. Oh. No que eu tava voltando pra casa, ele me chamou assim na rua. Eu tava sozinho na rua, ele me chamou porque ele pensou que eu era um outro amigo dele. Confundiu. Oh. E aí eu falei, opa, não sei o que. Ele falou, não, ai, desculpa, pensei que era outro amigo. Aí ele, aí ele se apresentou, não sei o que. Aí a gente continua andando e tal. E olha a coincidência, né? Oh. 15 minutos antes, eu tava em casa, decidindo se eu ia ou não ia sair pra rua, né? Pra continuar a noite, 13h30 da manhã. Oh. E aí eu respondi uma menina no Twitter, que uma menina mandou mensagem pra mim no Twitter, uma brasileira que normalmente mora aqui. E foi a primeira vez que ela me mandou uma mensagem no Twitter. Ah. E aí, na rua, quando o Lorenzo se apresentou, não sei o que, ele falou, ah, eu conheço uma brasileira, não sei o que, essa fulana de tal. Aí eu falei, você tá zoando? Acabei de falar com a fulana de tal pela primeira vez no Twitter, 15 minutos atrás. <risos> Te juro, te juro, tipo, muito uma coincidência, assim. Ele falou, ah, então tudo bem, tô tudo cedo de casa, não assim, sei que... Tô indo pra uma house party agora, você quer ir comigo? Tipo,
1: Que beleza.
0: Aí foi assim que a gente ficou amigos. E agora a gente tá saindo todos os dias.
1: Nossa, é minúscula essa cidade.
0: É, então. E essa house party que eu fui ainda com ele, eu tinha ido numa festa... Há duas semanas atrás, nessa mesma casa.
1: Ah, tá. Então você já conhecia quem era o dono da casa?
0: Ai, não. Uma das pessoas que eram donas da casa conhecia. Porque tem um negócio aqui que você vai nas house parties, nas festas das casas das pessoas, né? E você não sabe quem é dono da casa. Eu sempre faço questão de descobrir quem que é, só pra ficar amigo deles também, sabe?
1: Já tô aqui, né, derrubando bebida no seu carpete sem querer.
0: É tipo isso, né? Não custa nada te tipo conhecer também. Sim. Ontem, por exemplo, eu parei num café de boinhas, assim, só pra comer alguma coisa no fim da noite, sabe? Não sei o que. Sentou do meu lado um cara que, que. ele olhou pra mim e falou assim. Eu te conheço de festas, né? É, de festas. Uh. Aí ele me chamou pra sentar com um grupo de amigos dele, que é um grupo que eu sempre vejo já, sabe? Sim. E aí, nesse grupo, a gente tava na mesma festa no dia anterior, que é uma, uma super house party que eu fui esse fim de semana, né? Uh. Todo mundo no grupo falou assim, eu não tenho a mínima ideia quem que era o dono da casa, você sabe? Tipo, todo mundo no grupo.
1: <risos> que pelo, então ninguém sabe.
0: Aí eu sabia, pelo menos que eu fiz questão. Mas é divertido isso essa sensação.
1: Que engraçado. Eu tô com muita vontade pra. Beirute, depois que você foi agora.
0: A minha experiência tá sendo bem intensa, devo dizer.
1: Não, ainda você colocou, tipo, Beirute como uma das cidades que você vai começar a ficar pulando o tempo todo, voltando. Eu já tô, tipo, nossa.
0: Eu fiquei com vontade, Eu já que tô querendo vir pra cá na época de, de calor, sabe? É muito bacana a vida aqui. Você
1: não tá? Eu vi um story seu que tava com gente com camiseta.
0: Ah, tá vinte e poucos graus, mas assim, não é calor de você ir pra praia, sabe?
1: Ah, sim, tá.
0: Tá, tipo, vinte graus.
1: Nossa. Que inveja que tá a vinte e poucos graus. Tava dois graus aqui ontem.
0: <risos> Credo. Deus me dibre. Uma das coisas que eu tenho achado divertido daqui também, e legal, e que é diferente da minha vida, né? É que nunca fui uma pessoa, um homem, né? De ter muitos amigos héteros. Eu só tenho praticamente ou amiga mulher, ou amigo gay. Fora algumas exceções que são alguns amigos bem próximos mesmo. Tipo, o Chris, ou o Fefo, o Wolf, não sei o que, não sei o que. Sim. Mas fora isso, eu nunca tive grupos de amigos héteros, sabe? E aqui eu tenho... Uma das coisas que eu vi, que eu percebo na minha vida, é dessa mudança assim, né, depois que a gente terminou principalmente, eu achava que eu era o último hétero legal do pacote, sabe?
1: Sim, eu sei
0: <risos> E não é verdade, né, eu sou um hétero legal? Talvez,
1: uhum.
0: mas não é verdade, porque
1: Claro que não, né?
0: Eu sei que na verdade eu nunca achei isso de verdade, vamos fazer um disclaimer, senão depois as pessoas falam que eu que eu sou muito arrogante <risos>
1: Nunca achou isso de verdade, tá bom. Vamos pular essa parte.
0: Não, nunca achei, ué.
1: Logo depois que a gente terminou, você fez umas piadinhas idiotas sobre isso. Ai, deve ser muito difícil pra você encontrar um cara legal, porque tem muito hétero babaca. Tipo, ai, cala a boca, Felipe. Não, mas
0: eu falava isso daí <risos> zoando, obviamente, né, porra. Tá bom. Você tem uma habilidade muito peculiar de conseguir encontrar homens legais, inclusive, né? Ou fazer
1: eles se tornarem legais, aquelas, né? <risos>
0: você devia dar um curso disso, porque, ó... Depois de mim, <risos> tem um outro ex que eu conheço fiquei amigo. E o seu atual também é bem legal. Então você tem uma boa mão pra isso.
1: <risos> que coisa horrível você dizer. Tem uma boa mão pra hétero, né?
0: <risos> é, boa mão pra selecionar <risos> hétero. Meninas, se vocês querem dicas, podem perguntar para a Deb, tá bom? Sim. <risos> Mas falando sério, nesse negócio aí da amizade, eu tenho achado muito curioso e legal, sabe? De estar num grupo que tem uns caras legais tudo mais, que não são babacas e quando um ou outro faz uma brincadeira babaca, um ou outro também chama atenção, sabe? Que é uma coisa que eu acho muito importante nisso.
1: Sim, são caras desconstruidões.
0: É, mas nem desconstruidões, assim, porque não, não são, na verdade, assim, não são desse Sim. jeito, sabe? Desconstruidão, que eu pensaria, também é um outro tipo. Mas não, é só um cara que, tipo, não tem necessidade de ser babaca, sabe? Não vai ficar falando, ah, mas o feminismo, ah, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sim. Mas eles só não, não acham uma necessidade de ser babaca, sabe? Como muitos outros.
1: O que, né, é a parte mais fácil de todas, né? convenhamos.
0: É, então, convenhamos, Sim. exatamente.
1: É engraçado como a gente coloca a divisa ali baixa, né, pra homem.
0: É, a barra baixa.
1: Várias vezes, né, tipo, nossa, você viu? O cara é legal, ele nem fala um monte de merda. <risos> Sim. Que bacana que ele é, né? Ele nem fala um monte de bosta. Que impressionante.
0: Não, eu concordo, mas é por isso mesmo que, outro dia eu tava ouvindo um podcast que tava falando sobre a solidão do homem hétero, né? Sim. Que é um negócio real, assim, quando você cresce e fica mais velho e não sei o quê. Você deixa de ter amigos, basicamente. Eu não tenho esse problema, ainda bem. Mas tem muita gente que, principalmente homem, que deixa de ter amigo. Porque, assim, o homem, normalmente, ele tem esse negócio de... Não, homem não pode ser vulnerável, homem não pode ser não sei o quê. Tem aquelas regras do que é ser homem.
1: Não falo de sentimentos, né?
0: É, exatamente. Que passa muito isso, né? E aí, no podcast, falava que tudo isso daí, todo esse machismo... Causado por causa disso, né? O podcast, inclusive, é o Hidden Brain, que é um dos melhores podcasts que eu ouço. Gosto muito.
1: Sim, eu também ouço. É muito bom.
0: Muito bom. Aprovado.
1: Tá aprovado, viu, gente? Podem levar a sério a sugestão, tá? É bom mesmo.
0: <risos> e aí ele fala que esse machismo, ele cria essa barreira, né? Entre você fazer amigos. Porque você nunca se coloca, nunca mostra quem você realmente é. Nunca se permite estar vulnerável, né? Como homem. Sim. E aí você se fode no fim, porque depois você depende muito da tua parceira, né? Pra tudo, de sistema emocional, né? E aí quando termina com a sua mulher, com a sua namorada, não sei o quê, você se vê sozinho no mundo.
1: É, não, essa questão ainda da vulnerabilidade é justamente como você se conecta com pessoas, né? Uhum. Quando você se coloca vulnerável, a pessoa que você tá conversando também se permite se colocar vulnerável, porque ela vê que você tá se abrindo, sabe? Sim. E se isso não acontece, é sempre aquele eterno amigo de bar, assim, sabe? Que você vai lá e fala, e aí, meu... Bele? Bele? Sabe?
0: E o, e o Mengão, hein?
1: Exato, é. E aí tem também esse negócio muito importante. É, a questão do sexismo também afeta o homem exatamente nesse mesmo negócio, né? De que, tipo, o homem tem que ser o provedor, ele tem que ser o fortão, ele tem que ser o cara que nunca tá vulnerável, que nunca se sente triste, se sente com medo, nunca sente medo, nunca sente nada. Uhum. Só que, no fim, isso é uma parte importantíssima na questão de igualdade de sexos, que tipo, Sim. por que que sentimentos são uma coisa atrelada a, a uma coisa feminina, sabe? Sendo que todo mundo sente. Por que que dor é uma coisa atrelada só à mulher, sabe? Que, ai, se o homem sente dor, é uma bichinha, sei lá, umas merdas assim.
0: Não, é total.
1: É que é uma coisa que o sexismo acaba trazendo para os dois lados. Tanto na questão de, tipo, do homem se conectar com a mulher, porque aí no fim... Ele só descarrega tudo o que ele tá sentindo em cima da mulher, às vezes, sem nem conseguir entender o que tá sentindo. Uhum. E não consegue se comunicar e contar isso pra ninguém. Acha que ele é perfeito e não precisa de terapia, né, Fê?
0: O <risos> que que você tá falando? Quem?
1: E coisas assim. <risos>
0: <risos> <risos> Mas, é, desse negócio, quando a gente acha que a gente não precisa dos outros também, né? Porque, não, eu sou eu sou autosuficiente, não sei o que, não sei o que. A gente deixa de se conectar, a gente deixa de ter amigos. E uma coisa que eu percebi muito Fazendo amigos pelo mundo A habilidade que eu acho que eu consegui construir bastante É que a parte de se mostrar vulnerável É muito, muito boa pra fazer amigos, sabe? De você ter conexões muito rápidas E muito intensas rapidamente Sim O Lorenzo, mesmo, que é esse meu amigo novo e Nessa house party mesmo que a gente foi No fim, tinha super poucas pessoas Só que a gente começou a conversar sobre uns assuntos muito profundos, sabe? Uhum. E eu falei de de x, y, z coisas e não sei o que No fim da noite tinha o Lourenço e mais um outro amigo nosso Então nós três estávamos compartilhando coisas assim Tipo, mais profundas que a gente não falaria normalmente Sim E isso que criou um, uma primeira conexão, eu imagino, sabe? A gente deixar de lado essas besteiras
1: É, se mostrar honesto, né?
0: Se mostrar honesto, exato E assim, se a outra pessoa não gostar Se a outra pessoa achar ruim Problema dela, né? Foda-se
1: até porque é muito mais fácil, já corta aí um pedaço, porque tem essa, todo esse caminho né de tipo, ah, vamos conhecer a pessoa primeiro, sair algumas vezes nananana. é até o momento que você tipo tá bom, me sinto seguro o suficiente pra me mostrar vulnerável, uhum. e aí quando isso acontece se a pessoa não gosta, ou se ela age de um jeito que você acha desrespeitoso que você acha errado, você demorou todo esse tempo pra chegar ali e falar, puta essa pessoa é uma cuzona na verdade, então é mais fácil já chegar ali naquele começo, já tipo, olha, tá aqui ó, todas as cartas na mesa Sim. Se, se for pra gente não se dar bem a gente não vai estar bem nos próximos cinco minutos
0: não exatamente e eu gosto dessa intensidade
1: nossa pensar é como a gente vai levando de um assunto para o outro para o outro para o outro de repente a gente tá aqui falando sobre intimidade no primeira vez que você encontra amigos pela rua do líbano <risos> né
0: <risos> muitas conexões muitas coisas a gente é muito é, bota o shuffle aí aleatório e dá play
1: exato inclusive acho que isso é uma coisa que a gente deve levar aqui para o público para nossa audiência Audiência, o que vocês acham sobre esse caminho que a gente segue do podcast aqui? Que vai levando cada vez a uma coisa e mudando de assunto e uma coisa se conecta com a outra? Vocês acham que esse é o um caminho bacana ou que a gente deveria fazer um podcast focado em assuntos específicos? Deixem lá no Twitter.
0: É, podem falar no Twitter ou pelos stories, o que for, manda mensagem pra gente comentando isso. Se você acha que é melhor a gente Falar de um assunto específico, então a gente escolhe um, um grande assunto e desenvolve melhor esse assunto, né? Então, sei lá, por exemplo...
1: Fazer amigos no exterior, sei lá. Como
0: fazer amigos morando fora. Exato. Isso. Pensamos <risos> junto, é, Ou se é melhor a gente falar de assuntos desse modo mais aleatório que fazemos. Ou se é os dois, sei lá, né? Dê sua opinião.
1: Eu acho que os dois, né? Na verdade, os dois acho que pode ser uma boa, né? Às vezes a gente faz um... Não, não podemos
0: influenciar, não podemos influenciar, não podemos influenciar ah, a opinião é, deles. é verdade. Não pode. De deixa que eles, eles votem. Mesmo.
1: Então deixem lá no Twitter com a hashtag de conversar com eles, a sua opinião. Se você acha legal esse formato meio vaca louca. Se você <risos> acha mais legal se a gente também foque em assuntos específicos ou só em assuntos específicos.
0: Vamos conversar, não é mesmo? E agora a gente fez a mesma piada juntos, né? E aí eu lembrei a quantidade de vezes que a gente tem um grupo no WhatsApp com os nossos amigos de Berlim, né? E a quantidade de vezes que eu e a Dé fazemos a mesma piada no mesmo momento é insuportável.
1: Às vezes você começa uma coisa eu já tô escrevendo correndo porque eu quero mandar a piada antes de você mandar, porque eu sei que vai sair. Eu faço <risos>
0: mesmo, porque eu sei que você vai mandar. <risos> Exato. É, é muito curioso isso. A gente tá, já não tá mais juntos há três anos e praticamente a gente não convive mais juntos, né? Em janeiro vai fazer três anos que a gente separou.
1: Depende, né? Quando a gente está em Berlim, sim.
0: É, quando a gente está em Berlim, sim. Mas quase nunca que estamos em Berlim. Hum. Então em janeiro vai fazer três anos que a gente terminou. E a gente ficou cinco anos e meio juntos. Mas como essa convivência até hoje tem muito efeito em quem nós somos, né?
1: Definiu basicamente quem a gente é, né? Tipo, esses anos. É, então. Como a gente pensa, sei lá...
0: A gente se conheceu numa época de se definir muito, né? Então, faz bastante diferença. Sim.
1: Sabe uma coisa que eu acho muito engraçado? Esse grupo de amigos que a gente tem em Berlim agora, é, eu e o Fê, a gente sempre teve os mesmos amigos, basicamente. Porque a gente, tipo, trabalhava na mesma agência, ir para os mesmos lugares, tipo, acabou tendo sempre os mesmos amigos. Quando a gente mudava para os países, acabava conhecendo as mesmas pessoas, porque a gente sempre saía juntos. Então, a gente sempre teve os mesmos amigos. Uhum. Aí eu acho muito engraçado o fato de que agora é que a gente tem essa base em Berlim, né? Nós dois, cada um tem uma base em Berlim. Ainda assim, a gente arranjou um jeito de basicamente ter os mesmos amigos. É assim,
0: né? Sim, achamos mesmo. É porque vieram do Twitter, né? Você
1: já ia falar, né? Ah, sim, era o meu. O que não é verdade, né? É, assim,
0: né? Mas, oh... Vai cagar. Não, mas é porque eles tiveram origem... Tipo, a Carize, por exemplo. A gente conheceu a Carize uma vez antes da gente terminar. a gente foi pra Tailândia e a gente terminou. Aí depois a Carize virou muito amiga minha. Só que aí ela já conhecia você e tudo mais. Todo mundo já se seguia no Twitter, né? Sim. Então tem um pouco isso.
1: Não, tudo bem. Não é nem a questão do como isso aconteceu. A questão é que, tipo, eu criei um grupo de amigas. E aí tinha outras pessoas que a gente já conhecia. A gente foi meio juntando tudo. E aí, de repente, a gente tem só um grupo de amigos. Tipo, todo mundo junto, assim, sabe?
0: Todo mundo junto de novo, assim. A gente até tentou manter separado, né? Teus amigos, meus amigos, mas aí não deu.
1: Pois é. Aí não funcionou. <risos> Exato. Não funcionou, não
0: funcionou. Culpa cariz nessa.
1: Exato, é verdade.
0: Mas sei lá, eu acho positivo, porque eu gosto da sua companhia também, né? Então pronto. Mas assim... Falando de amigos, eu tô meio preocupada com você, Débora. Você fez amigos em Bansko? Porque você ficou lá três meses. Você fez amigo, filha? Fez amigo? Ela ah, tá
1: fazendo a voz de vó.
0: Você fez, está
1: fazendo a voz de vó. Tem uns eu amiguinhos? Eu tô preocupada. Toma aqui um chazinho enquanto você me conta. Eu tô
0: preocupada. Toma aqui. Porque eu acho que é muito importante <risos> a gente ter uns amigos na vida. Sabe, filha? Você fez amigo?
1: Fiz, fiz, vó. Eu fiz, fiz sim. É... Vambanço é uma cidade muito aleatória, assim, né? Tipo, de uma maneira ou de outra. Porque é uma cidade pequenininha e tal, e que acabou tendo um monte de gente que trabalha remotamente e tal. E aí tem muita gente que já se mudou pra lá definitivamente, porque comprar é, imóvel lá é muito barato. Assim, muito barato, gente, num nível, assim, <risos> com 10 mil euros você consegue comprar um estúdio. É, assim, é surreal de barato.
0: E olha que 10 mil euros atualmente é caro no Brasil, hein? Mas mesmo assim...
1: Mesmo assim, acho que você não consegue comprar em São Paulo, pelo menos você não consegue comprar nada.
0: Não, não consegue comprar nem, nem um metro quadrado de São Paulo, tá?
1: Não consegue comprar nem fazer compra no pão de açúcar. É. Nem fazer compra no pão de açúcar você consegue, com esse valor quase.
0: Basicamente.
1: E aí em Bansco, tem essas, essas pessoas que acabaram definindo residência lá e que eram nômades e tal, que estavam viajando sempre uhum. e que mudaram a residência pra lá e acabaram, tipo, comprando uma casa e usam ali como base. E aí eu achei muito interessante, porque essas pessoas, todo mundo que a gente conheceu, que mora em Bansco, tipo, tem todas essas pessoas rotativas, tipo, a gente que tava lá, sabe, por, sei lá, dois meses, três meses. É muito doido falar que eu fiquei três meses lá. Nem imaginei que ia ficar tanto tempo. Mas é muito rotativo, assim, né? Porque tem gente que vai, vai pra só pro inverno, vai só pro verão, vai... Vai pro meio termo, vai só por duas semanas, vai só por um mês, sei lá, né? Cada um tem sua rotina ali, seu jeito de viajar. E tem essas pessoas que moram lá fixas, que passam a maior parte do ano lá. E todo mundo que mora fixo em Bansko é legal. Eu fiquei impressionada.
0: São legais? Sim! Aí tem muito preconceito.
1: Ai, eu sei que você tem preconceito.
0: Só deixando claro, eu tenho preconceito com a vibe de nômades digitais que vão morar numa cidade, aí se juntam todos os nômades digitais pra <risos> falar de nomadismo digital.
1: Esse é um negócio.
0: Eu tenho esse preconceito por causa de Chiang mas eu sei que é preconceito.
1: Só que ninguém fala... Ninguém fica falando sobre... Ai, ah, como é ser nômade pra você? Porque é a realidade de todo mundo, sabe? Então tá todo mundo cagando pra isso. Não, ninguém tá começando, sabe? Ninguém tá tipo, ai, ah, eu não sei o que fazer, pedindo ajuda, essas coisas assim. Eu passei três meses lá conversando com gente, tipo, basicamente todos os dias, sem nunca perguntar com o que, que eles trabalham, sabe? Uhum. Que é o melhor tipo de amizade pra mim, que tipo, você tem tantos outros assuntos pra conversar, que tipo, que se dane com o que você faz dinheiro, sabe? Sim. Que é uma coisa que também era impensável quando a gente morava em São Paulo, né? Tipo, o que você faz da sua vida? Ah, trabalho nisso, né?
0: Uma coisa até curiosa disso daí do... Eu tava ouvindo outro podcast também, também no Hidden Brain, mas o outro episódio do Hidden Brain falando sobre bullshit jobs, que são os trabalhos inúteis, né? Uhum. E ele tava entrevistando um cara que escreveu um livro sobre isso, que começou justamente como uma piada, que era o um negócio do tipo, quando você pergunta pra alguém, ah, o que, que você faz? Aí a pessoa fala, ah, meio que nada. Trabalha aí, mas meio que nada, sabe? Sabe, sempre, sempre tem alguém que fala isso? Uh. Que não, não sabe explicar jeito o que que faz, né? Sim. E aí o cara começou a pesquisar sobre isso e descobriu que esse negócio dos trabalhos inúteis é uma realidade, tipo, muita gente vai pro escritório, tem uns trabalhos meio que, assim, nem sabe direito o que que tá fazendo lá, sabe? Mas ganha por isso e aí volta pra casa depois. Sim. E aí pode ser por diferentes motivos. Por exemplo, tem um cara, olha isso, muito alemão isso. Você vai achar, você vai entender. Porque é muito alemão. Uhum. Por causa de toda a burocracia alemã... Tem um cara que trabalha para o exército alemão... Uhum. Que aí, quando uma pessoa do exército alemão quer mudar de sala... Pensa assim, no exército, a parte burocrática do exército, né? Tá. Se uma pessoa quer mudar de sala, ou de mesa... Ele tem que preencher um formulário...
1: Uhum.
0: Mandar esse formulário lá para a matriz do exército alemão... E aí, na matriz do exército alemão, eles vão aprovar ou não a mudança de mesa do cara... Uhum. E aí, olha isso... Tem um funcionário na matriz que ele é mandado pra, às vezes, andar, sei lá, 80 quilômetros, 120 quilômetros, até a base militar onde esse cara tá, coisa assim. E aí, esse cara, ele vai lá, apresenta um outro formulário pra ele, ele assina esse formulário, e aí ele, esse cara, faz a mudança da mesa do cara de um lugar pra outro. Então, coloca as coisas na caixa, na caixa e coloca numa outra mesa, que pode ser duas salas depois, sabe?
1: Ai, meu Deus! <risos>
0: E aí ele preenche um outro formulário e ele volta a 120 quilômetros. Então a função do cara é essa.
1: Nossa, é, é bem alemão mesmo.
0: <risos> Mudar o coisa de lugar. E aí ele fala sobre esses, esses diferentes trabalhos que tem isso. Tipo, às vezes a secretária ou recepcionista que só tá lá o cara falar que tem uma secretária ou recepcionista, só que atende duas ligações por dia, sabe? Tipo umas coisas assim.
1: Sem contar empresas muito grandes, né? Tipo, inclusive falando da Alemanha, né? BMW, Volkswagen, todas... Você tem uma empresa tão grande que você vai contratando. Ah, não, precisa de mais gente. Aí você vai ver tem gente que não está tá quatro, cinco meses sem fazer nada ali. Uhum. Porque tá tipo, esperando a aprovação de um projeto que eles mandaram no, no meio do ano e a pessoa só tá lá cumprindo o horário e é isso. E tchau.
0: É exatamente. E ele, ele questiona até como isso daí dificulta a produtividade de outras pessoas que estão realmente fazendo coisas. Porque a pessoa que está sem fazer nada ela está, às vezes, num, numa função administrativa. Ela fala, ai, Vou criar aqui um novo sistema de timesheet para as pessoas colocarem os horários dela, não sei o que, não sei o que. Isso só vai piorar a produtividade da outra, sabe? Então é uma discussão muito interessante. Sim. O que eu achei muito bacana dessa discussão toda é que o, o host lá do podcast, ele pergunta Mas aí, faz o quê Demite todo mundo? Porque assim, olha, olha os dados, né? O cara pensou que é, depois que ele lançou esse livro, um monte de gente começou a mandar mensagem pra ele falando assim, eu me sinto assim, mas eu não tenho pra ninguém eu posso falar isso, porque eu tenho medo de ser demitido, né? Sim. Tipo, eu tenho medo que descobram que eu não tô fazendo nada na minha empresa, sabe? Umas coisas assim. Sim. Isso daí tem todo um negócio que, na verdade, parece que é um dream job, você chegar no seu trabalho e não fazer nada, mas é o pior trabalho possível, porque é, as pessoas querem fazer, ser úteis, sabe? Querem ter uma utilidade.
1: Claro, você se sente inútil no, no final, né?
0: É, então, exatamente.
1: Tipo, de completamente dispensável, claro.
0: Você assistir vídeo do YouTube por, né, na primeira semana, ok. Na segunda semana você já fala, porra, mas o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Tô só tô vindo trabalhar pra, fazer, pra assistir vídeo do YouTube. Por que que tão
1: me pagando, né?
0: É, por que que tão me pagando? E aí rolou uma pesquisa, ele fez uma pesquisa aí grande, que perguntava é, se o teu trabalho parasse de existir agora. né? Eu queria até levar essa pesquisa os meus stories. Você acha que ia fazer alguma diferença? Uhum. E essa diferença não precisa ser uma diferença para a humanidade, mas alguma diferença. Sim. Se parasse de existir o trabalho agora. Tudo bem, tipo, se você é professor, se você é faxineiro, não sei o que, tem, tem vários trabalhos que são uns trabalhos clássicos, você sabe a utilidade do seu trabalho. Você
1: tá falando do seu trabalho ou o seu cargo específico?
0: O seu cargo, o seu cargo. Ou o ou seu trabalho também. Ah, tá. Pode ser um pouco dos dois, dependendo, porque às vezes o seu trabalho já determina o seu cargo, né? É uma coisa clara, mas às vezes não. Sim. Mas tem outras coisas que não são assim. Quando ele fez a pesquisa, ele pensou que tipo 15, 20% das pessoas iam falar que acha que o trabalho deles é inútil, sabe? Uhum. A pesquisa, o resultado é tipo 80% das pessoas acham que o trabalho é inútil. Caralho! Muito doido, né? Muito doido. Nossa! Inclusive então, vocês podem responder pra gente também se vocês acham que o trabalho de vocês é inútil.
1: Respondo só se você soubesse que o seu chefe não tá olhando, né?
0: Não tá olhando. E aí <risos> o cara pergunta, mas aí, demite todo mundo? Não sei o que? Aí ele fala, não. E como que resolve isso, né? Aí fala, uma das formas de resolver isso é com renda básica universal. Para quem não conhece o conceito, renda básica universal é um conceito que, que tem se falado muito, muito, muito ultimamente. Sim. E cada vez mais que eu leio sobre isso, eu acho mais interessante e mais viável, que eu sempre achei que era muito utopia, que é o conceito de você receber um salário apenas por existir dentro de um país, sabe?
1: Você basicamente tem um salário que te permite viver... E se sustentar, claro, por várias outras coisas, mas para suprir essa, essa necessidade que a gente vai ter em algum momento de, tipo, os trabalhos que a gente tem hoje em dia, que são trabalhos que uma máquina pode fazer no nosso lugar, sabe? Inclusive, na Finlândia, eles têm uma cidade que eles fizeram um teste com renda básica universal.
0: É, tá sendo feito, né?
1: É, tá sendo feito ainda. Acho que era, tipo, é muito pouquinho, mas, é, sei lá, 50 pessoas, assim. O que, que as pessoas iam fazer tendo esse dinheiro? Porque todo mundo fica... Ah, eu ia viver assim mesmo, eu ia viver... Tipo, essa é a teoria que as pessoas acham que isso vai acontecer, né? Que a gente quer contra a renda básica universal.
0: Acho que todo mundo vai virar vagabundo, né?
1: Exato, todo mundo vai parar de trabalhar. Só que a questão não é exatamente essa. No fim, as pessoas vão atrás de coisas que fazem sentido pra elas, que elas querem realmente mudar no mundo. Então elas vão investir em uma, um tipo de educação diferente, elas vão investir num trabalho que elas querem realmente executar e porque elas não estão dependendo desse trabalho pra sobreviver, pra pagar as contas, pra poder comer comida. Uhum. Elas trabalham porque elas querem fazer alguma, um bem maior, fazer alguma uma transformação maior e quando elas estão trabalhando em alguma coisa assim, é, elas não estão trabalhando simplesmente por causa do dinheiro, sabe?
0: E, então eu achei muito interessante porque levar uma discussão um pouco sobre isso também sobre o fato que antigamente não tinha essa obrigação do trabalho, sabe? De você falar, não eu vou trabalhar oito horas por dia e não sei que não sei que isso é uma coisa muito nova do seu chefe ser o dono das suas horas, né? De certa forma. Sim. Porque por exemplo, lá, sei lá. Se a gente fala, o exemplo de sempre, né? Se o Leonardo da Vinci tivesse que fazer um trabalho de 8 horas por dia para pagar suas contas, sabe? Você acha que ele teria conseguido fazer todas as invenções e pensar todas as coisas que ele pensou, sabe? Não. Sim, Porque sim. você não tem horários no dia para fazer isso, sabe?
1: Você não tem capacidade mental, né? para se ficar focado mais do que esse período, né?
0: Não, exatamente.
1: Vamos começar por isso, né? Você nem fica focado 8 horas por dia, mesmo que você trabalhe 8 horas por dia, né? Pelo amor de Deus.
0: É... é. Exatamente. Raramente ou ninguém fica, né?
1: Acho que ninguém consegue passar de seis horas, sabe?
0: Então eu achei muito uma, um argumento muito positivo dessa regra básica universal que nós, como humanidade, como a gente pode evoluir com isso? E assim, né? Eu vi dois dados diferentes. Um dado da Forbes que fala que as 26 pessoas mais ricas do mundo elas têm a mesma quantidade de dinheiro que 50% da população do mundo, uhum. sabe? 26 vezes 3.5 bilhões, Sim. né? E um outro dado que fala que oito pessoas, as oito pessoas mais ricas do mundo têm 50% da fortuna do mundo.
1: É, não, ainda assim não, não interessa, né, o número, se é 23 ou se é 8.
0: É, se é 26 ou se é 8, tipo, é surreal de qualquer jeito, né? É surreal a gente pensar que a gente vive numa sociedade onde isso é possível. E aí, essa é a
1: questão, inclusive, eu até vi outro dia alguém zoando, tipo, nossa, mas quem que vai pagar a renda básica universal colocando esses dados? Uhum era tipo, como não tem tanto dinheiro assim pra pagar renda básica universal? Bom, sabe? Quanto que as pessoas realmente precisam pra sobreviver? A gente não tá falando aqui de luxos, né? A gente tá falando de tipo a básica, básica mesmo. É tipo, pra você poder comer, ter uma moradia, sabe? E viver, basicamente. Sim. Isso não é muito dinheiro, sabe?
0: Tá longe de ter muito dinheiro e ainda a gente não tá nem falando também de divisão, de igual e todo mundo recebe a mesma coisa. Não. Eu ainda tô falando até dentro de um sistema capitalista mesmo, né? No sentido de tipo de que você ainda pode lucrar e tudo mais.
1: Não é nada socialista isso, né? Até porque te dá mais liberdade de você realmente ir atrás no trabalho e lucrar e fazer as coisas que você quer realmente fazer, né?
0: É e criar novas coisas para o mundo, e criar novas coisas para você e, ou ser um artista e criar então novas produções artísticas para o mundo, sabe? Sim. Tem tanta coisa que a gente deixa de ganhar por causa disso.
1: Ou estudar mais, né?
0: É, pode ser até um, um episódio à parte, né? Só sobre isso, do jeito que... Tá aí,
1: ó. Esse pode ser o nosso episódio temático que a gente pode começar a fazer.
0: O problema de episódio temático é que a gente vai começar a ter que estudar melhor os temas, não podemos dar, <risos> dar fatos, assim, Dá... data Felipe, data Deb É,
1: não pode ser no freestyle.
0: <risos> Tem que ser tipo aquelas apresentações de escola. Tragam seus argumentos para a aula, <risos> tipo isso.
1: Qualquer um de nós dois não iria gostar, na verdade, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Então tá bom, acho que é isso, né? Acho que temos...
0: É depois de dar, dessa faísca da revolução para vocês.
1: Exato.
0: Acho que isso termina por aqui. Não esqueçam de comentar. A gente fez várias perguntas aqui. Queria saber a opinião de vocês também sobre tudo isso. Não esqueçam de comentar usando a hashtag de conversinha com eles.
1: De deixarem a sua opinião também sobre o nosso estilo de podcasting de como se a gente deveria fazer alguma coisa mais focada também, ou só uma coisa mais focada uma vez por semana, ou uma misturada uma com a outra, ou se vocês gostam desse jeitinho que a gente tá fazendo agora.
0: Então, arroba e arroba Corrano. Sim. E também, a gente fica muito feliz quando vocês marcam a gente nos stories. Eu fico feliz.
1: Só você fica feliz. Eu não fico feliz. Eu fico, nossa, <risos> fico chateadíssima. Fico
0: chateadíssima. É, então é isso. Tchau, tchau. Até mais. Até a semana que vem. Até o próximo podcast. Até a semana que vem. Semana que vem, hein?